0: Saludos. ¿Cuántos están aquí con alegría y gozo, no? Alguno que puede saludar uno a otro. Eh, yo, a mí me cuesta venir a veces y pararme aquí. Pero yo me alegro de la presencia de Dios y yo quiero ver su alegría. A ver, a ver si se saludan un poquito. Pongan una sonrisa. Bienvenido. Welcome. You're welcome. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Dice que alegramos el corazón de Dios cuando somos agradecidos y, y venimos a su presencia dando alabanza. Cuántos dieron su alabanza a Dios y todos los días fuimos creados para alabar a Dios amén vamos a cerrar nuestros ojos y, y pedir al Espíritu Santo que siga obrando ¿sí? Señor gracias Jesús por tu presencia como hemos cantado en tu presencia Señor y gracias que delante de ti somos llamados por misericordia por amor por tu gran compasión tu corazón inmenso y nada se compara contigo Señor nada se compara contigo eres grande quiero que haga una cosa un ejercicio de fe empieza a mirar la grandeza de Dios empieza a mirar cuán grande es el Señor es mucho más grande que el mundo que vemos, las cosas que vemos, las situaciones, las dificultades, Él es mucho más grande. He's bigger, He's mightier. Great is our God, grande es nuestro Dios. Cuando salió esa canción decía, Great is our God. Y años atrás un himno antiguo decía, Grande es nuestro Dios porque hubo revelación de la grandeza de Dios diga grande eres tú Señor diga en su corazón grande eres tú Señor grande, grande y por eso Señor me preparo para recibir tu palabra porque viene de ti de tu palabra escrita y de tu Espíritu Santo inspirado por ti Señor gracias que también podemos alimentarnos Espiritualmente en el corazón, en el alma, con tu palabra, pero sobre todo que podamos traer fruto de tu palabra, semilla que, se, que sea plantada en buena tierra, que produzca lo que tiene que producir. Bendiga a los necesitados, bendiga a los enfermos, sana en sus cuerpos, también sana a los que están tristes o de corazón pesado, sana sus almas. Creemos en un Jesús milagroso, como cantamos. Uno que hace milagros. Por eso creemos en ti, Señor. Y todos los que creen, dicen: Diga a la persona a tu lado, yo creo en Jesús de milagros. Creo en un Dios de milagros. I believe, I believe. Amén. Gracias. Ahí le dan las notas de, de un mensaje. Qué inspirado creo que esta semana, mirando, bueno, escuchando un, uno de los versículos que me, me ha tocado en el pasado. Y me vino, ¿sabe por qué? Cuando uno lee la palabra y se te queda, después, aunque no tengas la palabra enfrente tuyo, te puede venir una parte de la escritura. Por eso los niños en la escuela dominical están aprendiendo de memoria la palabra. Y los adultos también podemos aprender versículos y leer la Biblia. A ver, hay que leerla diariamente. Es tu pan, es tu sostén. Tienes que amar la palabra. Me acuerdo ese... ese um, estudio bíblico que tuvimos en video hace unos años atrás que decía de amar la palabra y lo tuvimos entre semana tuvimos en grupos pequeños y era de love the word de amar la palabra hoy el título es abunden más y más digan conmigo abunden más y más eso quiere decir que es menos no es menos, digo, es más. <risa> más es menos, ¿no? No es menos. Siempre es más, 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 se multiplica. Dice, en todos tus caminos o sendas, reconozca al Señor. ¿Saben cuál es ese versículo, no? Proverbios 3, 6. En todos tus caminos. Hemos leído en el pasado, dice... En la versión que tenemos dice reconócelo, reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Leanlo ustedes. Y ahora no mire y, y, y dígalo otra vez. sendas Amén, ah, qué bueno. Reconócele. Tenemos que reconocer al Señor en todas nuestras sendas, en todos nuestros caminos. Y eso está hablando de la palabra en hebreo yashar, que quiere decir hacer derecho, corregir, hacerlo recto. El Señor enderezará tus sendas. Yashar, que quiere decir que va a poner lo que está fuera del lugar, lo que está errado, lo que está algo que obstruye, que no deja ver lo derecho, te va a encaminar en lo que es recto. Y eso es lo que está diciendo de corregir al, hacia lo recto. Miren Proverbios 8, 10, ahí mismo en Proverbios capítulo 8, ¿qué dice? recibir mi instrucción y no la plata y conocimiento antes que el oro escogido y el once porque es mejor porque mejor es la que la sabiduría que las joyas y todas las cosas deseables no pueden compararse con ellas ¿Qué, qué está, de, de qué está hablando tres cosas, instrucción conocimiento y qué más sabiduría pongan en ese espacio sabiduría instrucción, conocimiento y sabiduría recibí mi instrucción está diciendo el Señor y no la plata, conocimiento antes que el oro escogido, dos cosas que compara nos gusta tener la, el oro y la plata si tuviéramos un lingote de oro no sé si estaríamos aquí <ríe> creo que sí, pero alguno capaz que lo tiene abajo de su colchón ahí escondido pero está comparando con metales preciosos de mucho valor desde muchos, muchos siglos y miles de años el, el valor del oro y la plata es muy grande uno de los, los señores de acá de California que se hizo muy rico él traía eh, la plata sobre el burro desde este, la montaña las sierras de acá de, de Nevada y lo traía a la costa a San Francisco y se, y se hizo multimillonario haciendo un trabajo de traer lingotes o el, el, la plata, el metal y, y Hirsch, ¿no? No sé, han escuchado el castillo del castillo Hirsch Castle que está en el norte de California. El hombre multimillonario porque traía lo minaba, lo traía y lo vendía en el mercado mundial. Entonces vemos que el valor Comparado con el dinero, digo, sí, el dinero, la plata, el oro, está comparando la sabiduría es mucho mayor, la sabiduría de Dios. Pero mientras estamos alabando al Señor, a veces, como vemos acá, dice, reconozcalo en todos tus caminos. No, A veces no entendemos que es reconocer a Dios, es mirar como Dios mira. Amén. Reconocer es mirar como Dios mira lo que tú estás viviendo, tu camino. Dijimos al principio, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios grande. Así que Él mira lo que yo estoy mirando de otra manera. Qué interesante, ¿no? Él mira diferente. Tenemos que entrar en la mirada de Dios, esa es la sabiduría de Dios, no es inteligencia humana es sabiduría, viene de lo, ar, de, de lo alto. En Proverbios, usted sabe que habla mucho de la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Y que la sabiduría de Dios hay que adquirirlo, hay que comprarlo, hay que tomarlo para uno. Pero hoy, en la presencia de Dios, dije, Señor, ¿cómo es eso? Es mirar como Dios mira. Y te da instrucción, te da palabra, te da, como miramos el otro domingo, nos da dirección, nos guía. ¿Necesitamos la guía de Dios muchas veces? Yo sí. Yo necesito saber cómo Dios quiere hacer esto, cómo Dios quiere corregir, cómo Dios quiere poner esto en su lugar, cómo quiere ordenar las cosas. Si no tuviéramos orden, no tendríamos lo que tenemos hoy. Piénselo, no solamente personal, pero también como iglesia. Si, si Dios no está, Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí o no? No tendríamos orden. Pero también cuando Él mira y dice, mire hermano, eh, hermana, esto hay que poner en su lugar. Esto no está bien. ¿Estamos dispuestos? ¿Sí? Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios que pone las cosas. Se imagina que de golpe empieza a sonar una música del equipo, por decir, no no estoy criticando, que de, de golpe empieza a sonar, y estamos acá. Eso es orden, está fuera de lugar, ¿sí o no? Estoy dando un ejemplo, ¿no? Y a veces tenemos los celular que nos olvidamos apagar y de golpe empieza, se imagina en la presencia de Dios, Quiero que entremos en, en cómo Dios ve las cosas. Él no nos condena, pero Él sabe que podemos hacer mejor, ¿sí o no? ¿Tienes orden en tu casa? ¿O hay desorden? Tenemos que tener orden. Es la sabiduría de Dios. Dios pone todo en su lugar. Entonces, tenemos la palabra que nos corrige, que nos da... Luz, como hemos hablado, nos da sabiduría. Gracias a Dios por su palabra, cuando dicen amén. Había eh, También hay un, en, en esta palabra que estamos mirando, de sabiduría. En Oseas 9.8, un ejemplo de, del profeta Oseas. Dice, vigía con mi Dios era Efraín, o sea, vigilante, un centinela con mi Dios era Efraín, un profeta. Sin embargo, ¿qué dice ahí? El lazo de cazador están en todos sus caminos y en la casa de su Dios hay solo hostilidad. ¡Qué interesante! Dice que Dios pone sentinelas. Con sabiduría. Pero vino el cazador. Cuando dice cazador, de, de lazo de cazador, está hablando uno que caza aves que vuelan. ¿No? Han, capaz que usted no ha cazado aves o ha pescado, que es mucho más fácil, me parece. Pero cazar un ave que está volando no es fácil. Pero tiene redes y tiene manera de agarrarlo. Tenemos inquilinos en casa, ¿no? Tenemos un pajarito que ya tiene huevo porque no se mueve. Aunque haya tormenta y lluvia, ahí se quedó. Y lo puso abajo del techo a donde hay una viga grande. Ahí hizo un nido, creo que son dos que hacen los nidos. Y, y, y después de hacer un nido, bien cómodo se queda y no se mueve. Yo pensé del cazador, que caza? Ese ave está ahí escondido, ¿sabe por qué está ahí, no? Porque los gatos no pueden meterse ahí son inteligentes ¿no? Dios da a los animalitos también su sabiduría y está ahí escondido pero ahí está tengo un inquilino, un inquilino digo que nadie lo moleste que nadie lo corra de él pero digo esto porque a veces el lazo del cazador es, viene a estorbar nuestro camino a robar has sentido que has ¿Cuánto han perdido tiempo? Yo puedo decir que sí, yo he perdido tiempo. A veces uno pierde tiempo. En la iglesia dice que hay tiempo para todo. Tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para este tiempo, para perder, dice. ¿Eh? Hay tiempo para que uno dice, no hace nada. Que, como esa, vimos un programa hace un tiempo, una conferencia comparando el hombre y la mujer, la, el, el esposo y el esposo y dice que el marido está sentado y viene la esposa y dice ¿qué, ¿qué estás haciendo? nada ¿y qué estás pensando? nada el hombre su manera de relajarse no es pensar en nada en mirar televisión mira, no está haciendo nada y la mujer trabaja diferente todo, todo alambrado muy diferente al hombre porque las, las damas pueden trabajar hablar y, y hacer algo acá ¿No? Nosotros tenemos que... Cuando hablamos, tenemos, estamos así, ¿no? Normalmente. No podemos hacer dos cosas de una sola vez. Las mujeres, sí. Las damas son expertos. Mi esposo puede estar hablando y haciendo tres cosas al mismo tiempo. Somos diferentes. Pero tenemos que tener cuidado del cazador. Alguien que... Por eso dice, hay, hay que vigilar. Hay que guardar. Y usando hablando de, de una mujer muy sabia, mire Proverbios 31, 27, ustedes conocen ese famoso, la mujer prudente, sabia, ¿qué dice? Se me perdió acá, 31, ¿qué dice? Ella vigila la marcha de su casa digan conmigo ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad no está constantemente vigilando guardando su casa la mujer prudente la mujer sabia que sabe cuidar de su hogar de su casa de las cosas que tiene que ordenarse ponerse y no quiere decir que el hombre no tiene su lugar, sí o no, Mi esposa, quiere que se ponga las pilas ¿no? y que ayude lo que tiene que ayudar. Pero está comparando nomás la persona que vigila, que guarda, que cuida. Y Dios llama a la iglesia a ser esa persona, esa iglesia, vamos a decir, grupo de personas que vigilan, que guardan, que no se dejan llevar por el... El cazador que viene con sus redes, que, que, que quiere engancharnos en el medio del aire, que, que nos quiere bajar de un ondazo, como decimos nosotros. Pobre pajarito, cuando éramos chicos andábamos tirando con la resoltera, re, re, re dicen ustedes. Charpe, así dicen. La onda, dicen. La onda, decimos nosotros. Y la piedrita esa, y los pajaritos andan volando, y nosotros meta Ese es el cazador, hay que vigilar. Pero el pájaro no se puede defender, pero sabe volar. ¿Cuántos saben volar? Yo no, pero el pájaro sí. Pero en Dios podemos volar. ¿Qué dice Isaías, lo saben memoria, 40? Que dice, y, y tomarán fuerza y volarán. Como las águilas. uh vio la noticia que alguien mató un águila, de los águilas, el águila representante, representante del país, y es protegido, y lo están buscando porque no se puede matar tal animal protegido. Pero sabe que Dios nos protege y Él nos vigila. Amén pero Él está vigilando la iglesia, ¿y nosotros qué somos? Parte de la iglesia, ¿sí o no? De una iglesia local, Él vigila, Él sabe tu entrada, tu, tu salida, Él sabe si vienes con ganas, o no. eso no le importa tanto como que tú, aunque no tengas ganas, dices, Señor, yo te alabo, porque yo quiero volar, yo no me voy a dejar enganchar con las circunstancias, la pesadez o las relaciones que me tiran abajo, yo tengo que perdonar y seguir adelante. ¿Sí o no? ¿Has perdonado? Porque cuidado, ese es otro enganche. Otra red, si no perdona, ¡pum! y te va bajando, y entra la tristeza, el rencor, la bronca, y ya después es difícil volver. Una vez que agarras el pájaro adentro de esa red, es difícil salir, ¿sí o no? Así que cuidado, tenemos que tener cuidado, amén. Esa es la palabra, Ten, tenga cuidado, abunde más y más en cuidado, en conocimiento, en sabiduría. Entonces, ella, ahí al lado tiene que poner, ella vigila, ella vigila. ¿Por qué? Ya sabemos, dijimos, ¿el lazo de quién? Del cazador. ¿Quién es el lazo del cazador? Puede ser el diablo, podemos decir Satanás, el demonio. Puede ser nuestras circunstancias que, que de golpe... De, mire, uno puede pasar cien pruebas, por decir, pero hay una prueba que a uno le tira más que a otro. Y eso me toca a mí, a ti te toca otro. Te viene una prueba, qué sé yo, vamos a decir de finanzas, y te tira abajo. O te viene una prueba de, de enfermedad. Y algunos parece que están en victoria y otros... Psh, o de, de relación, de familia, que, que te, uno se pierde. Hay que tener cuidado. Hay que dejar que puedas ver tus circunstancias a través de los ojos del Espíritu Santo, de Dios. Amén. Es importante ese punto. Y vamos a ir a Isaías 52.8. Isaías 52, ¿Qué dice ahí, una voz, dice, y con exclamación, ¿no? Dice, una voz, tus sentinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo, porque verán con sus propios ojos, cuando el Señor restaure a Sion. Amén. Verán, dice, sentinelas, plural alzan la voz una voz ahí está la orden que tenemos en Dios no todos no diferentes personas gritando una cosa, allá viene el enemigo, mire, y acá dice no, mire, ahí viene la lluvia de bendición no hay otro, no, hay confusión eso crea, es una voz cuando conocemos una voz, la voz del Espíritu Santo y porque lees la palabra porque puede venir alguien y decir ah yo te profetizo que tú vas a, a ir a, a Nueva York y vas a, a ganar mil personas para Cristo en el nombre de Jesús Entonces, será de Dios estás leyendo la palabra porque dice toda profecía se juzga de acuerdo a la palabra de Dios amén no importa de quién venga porque está hablando en ese contexto que miramos anterior, en, o sea el, el, el profeta falso el que está hablando de lo que no es no crea todos los espíritus, dice porque hay muchos espíritus que pueden hablar y decir cosas tienes que creer a Cristo que es la cabeza y creer la palabra, y de acuerdo a esto esto juzga todo por eso ten cuidado de tus propios pensamientos por eso tenemos que mirar, de tu propia manera de mirar, tenemos que mirar cómo mira Cristo la cosa. Creemos que, que venga el profeta más grande, no estoy buscando a nadie, que venga el más reconocido del mundo ahora, no del Antiguo Testamento, de ahora. Que conozco. El ministerio del profeta dice no voy a mirar a nadie. tú te vas a divorciar con tu esposa para ser un evangelista en Cristo ¿crees que es palabra de Dios eso? no porque la Biblia no no doesn't condone, me dice? no aprueba no concuerda con eso ¿Quién? eso no es la palabra de Dios si tú ya sabes entonces le voy a decir Señor te bendiga yo no escucho eso ¿de dónde viene eso? a ver si tú te animas de lo que me estás diciendo <risa> no no es un juego estoy diciendo dando un ejemplo esto no es un juego tenemos que escuchar la voz de Dios tenemos que aprender a escuchar su voz y tener paciencia ¿amén? porque estamos hablando de una promesa acá que dice con júbilo ¿gritan qué? con júbilo pueden decir eso con júbilo wow a ver si más adelante gritemos con júbilo porque es un grito de júbilo cuando hacían guerra en ese tiempo cuando ganaban no decían ¿sabe qué? ganamos la guerra ¿sí? ganaste la guerra. ¡sí! es Miguel ¡yeah! ganamos la guerra es un grito y eso es lo que tenemos que saber cuando Dios quiere mover de esa manera. ¿Qué es lo que quiere hacer? O capaz que hoy, por hoy, en este momento no vemos victoria. Y yo no voy a levantar mi mano, pero uno dice, por ahí no no estoy viendo mucho, pero a mí parece. Pero si creo la palabra, empiezo a ver como Dios ve. ¿Y qué dice Dios? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hay que estar preparado hay que estar preparado con la palabra, ahí viene, por eso vamos a poner un, una línea ahí en ese siguiente mensaje para otro día y damos vuelta la hoja en tu, tu hoja y ahí dice, al oír el sonido, dice, no son dos mensajes, es un ejemplo, que está en primera crónicas y, y está todo escrito acá para que si quieren leer, ahí está escrito, esto vino, como dije ya esta semana, pensando en este pasaje. Ustedes conocen, Primera Crónica 14, 8, versículo 8, dice, Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, que dice, todos los filisteos subieron en busca de David, pero cuando David se enteró, salió contra ellos. Para un contexto nomás de entender, David antes era, era filisteo, se hizo amigo de los filisteos cuando le estaba persiguiendo Saúl. Y él se metió con, sus, con esto y se hacía parte de su. Porque no quería morir de, a la mano de, del ungido de Dios. Y él se escondió con los filisteos. Así que estos sabían, esto. ¿David ahora es rey? ¿Wee? ¿Alguna vez algunos.? tiene ese dice ¿eres cristiano ahora? Uuuh, y no para más de decir uuuh, y, y, y dice pero wow ¿y cómo es eso? y ahí está la oportunidad vamos a mirar el ejemplo de David y dice Versículo 9, pues los filisteos habían venido y hecho una incursión en el valle de Refaim, diga Refaim, ¿sabes lo que quiere decir? Valle de gigantes, <risa> ¿conocen los gigantes? David cuando era joven, ¿a quién mató? Oh, fueron a la escuela dominical, qué bueno. a Goliath, y David sabía matar gigantes, o sea, Dios le ayudó a vencer un, el Goliath en este valle se repite otra vez una guerra y a veces yo digo señor pasan los años de cristiana y tengo que volver a tener guerra con este filisteo man. ¿cuándo se va a acabar esto? ya mero ya era mexicano también y dice ya que se acabe pero no siguen las cosas sigue, sigue y uno da vuelta y dice señor por favor pero ¿sabe qué? ahí está la clave, está en el 10 lean ¿eh? el 10, pues bueno, el 10 dice, David, ¿qué hizo? consultó a Dios ¿y qué? preguntó ahí subiré contra los filisteos ¿lo entregarás en mi mano? y el Señor le dijo suba, porque los entregaré en tus manos suba, hay que subir ¿se acuerdan? que tenemos que mirar como Dios ve tenemos que subir Tienes tu tiempo de oración, aunque sea diez minutos por día, te va a hacer más bien que daño. Algunos dicen, no, no tengo que orar uno. Ora diez minutos, quince, por lo menos, porque si no ora nada, ¿qué pasa? Cuando hago así, ya saben, el lazo del ca... Te baja de un hondazo. Tenemos que estar orando y preparados, porque este no es juego, men. Dios te hizo, te puso no como David como rey pero te puso en el reino de Dios y el diablo, ¿sabes qué? si no lo sabe, él te odia no voy a pedir que le digan al otro Dios, el diablo te odia <risa> que casi digo eso gracias Valentín por decir que no, no lo haga vamos a decir que Dios te ama dígale a alguien, Dios te ama uh, Dios te ama, pero no Sí, pero el diablo sí te odia. ¿eh? Yo, yo sé de eso de niño, porque el diablo no, no quería ni verme en cuadrito, porque nací con malaria, ya para morir, después me agarró polio. Y, yo hasta, y tuvimos accidentes con familias, una historia larga. La familia, mi papá y mis hermanos, sí, estamos vivos porque Dios está con nosotros. Pero el diablo me odia y te odia, hermano. El valle del gigante está lleno de demonios. Pero tú y yo somos mayor que esos. Mayor es aquel que está donde? ¿En dónde? ¿Por qué no le dice eso a alguien? Puede? A ver, mayor, más grande, más gigante que los gigantes. A veces parece chiquito porque me, me peleé con el vecino siempre digo eso, no sé, no tengo otro pero bueno, de algo o, o me peleé con el que está manejando bien despacio y yo quiero y tengo que llegar a la reunión y este anda y, oh, anda despacio hasta un lado, hasta un lado y uno dice pero esto no, no me da lugar a, a pelear a guerra, pero ¿sabes qué? si yo digo, consulto con Dios subiré y él dice, suba qué bueno, ¿no? Él no está mirando a ver, oraste hoy, leíste la Biblia, y este y, y puede preguntar el Señor eso, pero Él no está diciendo, ah, Él dice, suba, ¿sabe por qué? Porque hay otros que sí han orado y sí han, han leído la palabra, no está solo en la guerra, ¿amén? Diga conmigo en inglés, I'm not alone, <ríe> qué bueno están aprendiendo, ahí vamos a seguir evangelizando a todo el mundo, I'm not alone, yo no estoy solo, no estoy solo en la guerra por esto dice que consultó a Dios ¿Qué dice el once entonces subieron a Baal Perasim y David los derrotó ahí y dijo David ¿Qué dijo David Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano como brecha de aguas por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim Dios abre brechas abre lugar a donde no corre el agua, corre el río, este el río Santana, ¿no? Cuando no llueve está seco, ¿no? Pero cuando llueve viene el agua, el agua bien abundante. Y eso es lo que Él está diciendo: Dios abrió a donde no había abertura, no había, no fluía la cosa, a donde yo no sentía nada, pero no es por sentimiento, no por vista, sino por fe. Entonces, por mi mano dije, por mi fe, Dios honra tu fe. Si no tienes fe, ¿cómo vas a ganar? ¿Cuántos tienen fe? Creo que todos, ¿cuántos tienen a Cristo? Todos tenemos a Cristo, tenemos fe. Y con esa fe podemos derrotar al enemigo. Sí, amén. Pueden decir amén. Podemos derrotar a nuestro enemigo. Dice: después los filisteos dijeron: no, ¿a dónde estoy? El dos los filisteos abandonaron ahí ¿a qué? sus dioses y David ordenó que fueran quemados ¿sabe por qué? No? Por una razón porque ya viene de muchos años atrás Dios sabía que los, como todos somos todos como israelitas cuando dice bueno tengo mi agua dice oh este este era de los de estos filisteos Wow, está lindo. Vamos a decir que es un ídolo, ¿no? Está lindo. Ah, me lo, bueno, a ver si me ayuda a mí cuando me siento mal. Así. Y lo llevó, le llevan a la casa y, da, y Dios que le surge, le, le sube la ira. ¿Por qué? Está consultando a otros dioses en, ve, en vez de a Dios. ¿No es cierto? Idolatría, es fácil idolatrar y no nos damos cuenta. Amén, cuidado, ya saben, ¿no? El lazo, no engancha con cosas, ese cuadradito, ya saben, la enfermedad que traemos en el bolsillo, que lo sacamos y lo usamos, y nos ayuda y después lo guardamos. Y cuánta, yo digo a veces, ¿será un ídolo este? Está ahí al lado de la va en la oscuridad y lleva su cosa. Y yo, Señor, un día tendríamos que tener un ayuno de eso, ¿no? Y Cuando van al retiro, ¿hacen ayuno de eso? Porque yo le digo, a fuerza no, no funciona, hay que ir más arriba en la montaña donde nada funciona, Amén. Nos haría mucho más bien que mal. Oh, no, pero... ¿Por qué? Porque puede... Consumir nuestra energía el ídolo nos puede quitar la vista y depender de Dios un ídolo nos hace no depender de Dios pero tenemos que depender de él porque él nos llama a depender de él amén tomen su agua y digo este no es un ídolo él es una necesidad aleluya dice Ahora el 13, después los filisteos hicieron de nuevo qué? Otra incursión en el valle. ¿Se, ¿se acuerda que dijimos que el valle de dónde? De gigantes. No se acabaron, mata a uno, pero aparece otro. Parece esos insectos que uno echa el frío, quiere matar y surgen, las hormigas, ¿viste? ¿Cómo vuelven? Y vuelven a salir hasta aquí. Dice que hay un veneno que mata a la, la reina, es cuando comen, es la reina muere ya, toda la colonia de hormigas. Y a veces siguen y siguen y, y, y como que no, se acaba esto. Pero tenemos que tener fe, amén. Si ganamos la primera, ¿no vamos a ganar la segunda? ¿Dios no es un Dios de segunda oportunidades? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, la, fallé a Dios y bueno te comieron los gigantes ahora levántate otra vez dale levántese ¿qué están haciendo? están sentados Le dije levántese <risa> hay que pararse ¿tú crees? pueden levantarse yo levántese en el nombre de Jesús soy victorioso en Cristo Jesús ¿cuántos tienen victoria en Cristo Jesús? ahora que se estiraron pueden sentarse otra vez aleluya Uh. ¿Qué hizo David en el 14? ¿Qué dice ahí? David que, digan conmigo, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: No subas. ¿Qué dice? No subas contra ellos, dales un rodeo por detrás y sal a ellos frente a las balsameras, un árbol lindo. Ayer vimos unos árboles de 400 años allá en el Parque Irvine. ¿Conoce el Parque Irvine? Tendríamos que hacer picnic. Ahí está lindo. Llovió mucho. Está muy lindo. Árboles de 400 años. Ahí están. Antes que naciera este país estaban esos árboles. ahí. Si contaran una historia, pudieran con contarnos quién estuvo acá, abajo de este árbol, quién estuvo cazando el viejo Irvine después, ¿no? pero toda esa gente, y, y uno dice, wow Dios está en control. Por eso a veces nos toca ir de campamento, de retiro, para ver la creación y decir, Señor, Tú estás en control. ¿Amén? Esta mañana saqué una foto de mi árbol, ese que está enfrente, y como salía el, el, el sol, y el árbol este ya tiene como 80 pies, no sé cuánto. Y, él, y, y mi chimenea, digo, ¿cuál de estos dos va a quedar después de uno? ¿eh? El que Dios ha creado normalmente aguanta, tiene mucho más aguante. ¿Cuánto más nosotros, si estamos en Cristo, aunque pase terremoto, venga lluvia y tormenta, no caerás? ¿Amén? Gracias, ¿lo crees? Por eso dice, vas a vas a salir frente a las balsameras. ¿Y qué dice el 15? Vamos a leer juntos que es el versículo clave, el 15. Y cuando oigas, digan conmigo, oigas el sonido de Marx, las copas de las balsameras, entonces saldrás a la batalla, porque Dios ya habrá salido delante de ti para herir el ejército de los filisteos. A mí me da aliento. Eso parece que cuando uno ya, ya está cansado, ya, señor ya pero me estás diciendo de verdad sí. cuando tú escuchas push. no sé el sonido pa 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 porque hay vientos no aires que son suaves pero uno sabe por eso me gusta por eso hay que saber orar y estar no sé, dónde está tu antena vigilante se acuerda queremos más de Dios tenemos que estar vigilantes porque lo que Dios ofrece es mucho mejor de lo que tú tienes y yo tengo. Amén. Amén. Entonces uno dice, Señor aquí estoy para escuchar el sonido de marcha, las copas, ahí arriba. No está hablando acá abajo arriba. ¿Se acuerda que somos pájaros que pueden volar? A veces se pone uno arriba de ese, ese pino, hay un, un crow, una ¿cómo se llama? Cuervo, un cuervo, un cuervo, creo que dijiste cuerno, cuervo, perdón, un cuervo ahí arriba que está ahí en la punta y eso, y esto, ya hace así, ¿no? Parece uno de nosotros que estamos así, y está llamando a su compañero, dice, ¿a dónde estás? Porque tengo hambre, o algo así, no sabemos, y ahí está arriba, en la copa, ¿por qué? Porque Dios está en control, él tiene un ejército, el ejército de Dios siempre gana. Amén. No importa el tamaño del gigante, no importa el enemigo en este valle, no importa los desastres que uno ha vivido, lo negativo, pero Dios está en control. Y Dios nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. ¿Lo crees? Entonces, ¿qué hizo? El 16 importante dice, David hizo tal como Dios lo había mandado. E hirieron el ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas aquellas tierras y el Señor puso el terror de David sobre todas las naciones. ¡Ajá! Ahí está, muy bien, ¿no? No solamente Dios nos da la victoria en el Valle de Refain. Refain, ¿no? pero nos da la victoria en otros lugares, otras fronteras. Porque esta iglesia fue llamada a ganar más vidas, más que menos, ¿no es cierto? Tenemos que ganar otras comunidades, otras personas para Cristo. Este es el desafío. Justo ahora tenemos el domingo de Palmas que viene y vamos a invitar gente. ¿Vas a invitar gente a la comida? Coma menos, ofrezca a ellos, ¿no? No, no sé, el primero, voy a comer tres platos y ya... No le, no le alcanzó al, al invitado. No, es mejor. Invitamos a todos y, y comemos juntos y que entiendan que, que es la Pascua para nosotros. ¿No? Domingo de Palma, que hagan así. ¿Qué es eso? Palma, estamos recibiendo a quién? El rey de reyes y señor de señores, Cristo. Lo recibimos. ¿Cuántos lo reciben? Póngase de pie. que bueno, póngase de pie y ponga música ya digo haga música me gusta la música música una canción había una canción que estamos cantando uh, trato de recordar cuál es estamos cantando uno ah, se me fue bueno gloria a Dios cuánto tienen el espíritu santo dice que él nos da sin medida su espíritu ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Cierra sus ojos y diga, yo tengo a Cristo aquí adentro. Él es mi vencedor. Él está en control. Y Él me da sabiduría. Él me da inteligencia. Él me da conocimiento. Él me da instrucción. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero ser vigilante. Quiero ser un centinela que sabe tu voluntad. Quiero, Señor, que me uses en otros valles, en otros lugares, pero quiero tener victoria en mi valle, en mi situación. Y quiero que la iglesia, junto con la iglesia, seamos victoriosos siempre. En Cristo Jesús. Levante su mano y dale gracias, Señor. Gracias, Jesús. Alabe al Señor, alabe al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Él es digno, Él es digno Él es digno, Él es digno Gloria a Dios